0: Channel Galápagos presenta Punto de Encuentro, programa de entrevistas, un programa para el análisis y la información, con la conducción de Giovanni Velázquez. Siete de la mañana con 47 minutos, en 15 minutos aproximadamente estará con nosotros el ministro del Ambiente, eh, Gustavo Manrique Miranda, quien ha estará eh, justamente aquí en Grupo Noticias Galápagos. Mientras tanto, eh, hemos invitado también a Micael Vince Reeder, quien es columnista de nuestro periódico y también analista político, para justamente analizar un poco lo que está pasando justamente en este momento, lo que acabamos de ver con el doctor Milton Castillo, es defensor del pueblo, y también eh, con el tema justamente de la amenaza que está representando eh, la pesca, de eh, China, de barcos pesqueros que estarían acercándose, estarían en los límites de la zona marítima de protegida de Galápagos y del Ecuador continental. No sé si estamos eh, listos. Micael muy buenos días. Bienvenido. Gracias por aceptar la invitación. Eh, no, sé, eh, no sé si pudiste escuchar eh, un poco la entrevista con el ex defensor del pueblo, Milton Castillo, y sobre todo definamos un poco qué es lo que está pasando a nivel nacional con esta importante institución que parecería ser que tenía un blindaje para que esta par la parte política no pueda
1: afectarla, pero vemos que
0: ha llegado a esta situación. Buenos días, Micael.
1: Giovanni, vale, buenos días. Eh, y buenos días a la audiencia en Galápagos también. Sí, tuve la oportunidad de, de observar un poco la entrevista de, de Milton. bueno. ¿Qué te puedo decir, Giovanni? La situación en el, en, en el país es un poco, no diríamos caótica, pero sí es un poco inestable um, como resultado de una serie de estructuras políticas que venimos arrastrando desde hace ya 14 años, prácticamente desde la promulgación de la Constitución actual, en el 2008. Um, el caso de la, de, la, de la Defensoría del Pueblo, es, es uno más lo ¿no? que se suma por ejemplo al caso de la, de la contraloría o al caso del municipio de quito o al caso de la fiscalía donde tenemos autoridades que en, en, en el caso de la fiscalía hasta el día de ayer y en el caso de la defensoría del pueblo están detenidos están en prisión pero siguen despachando y no se entiende muy bien cuál es el mecanismo jurídico para poder... Exactamente.
0: ¿Cómo es que resolver esa situación? despachando estando acusados y, peor aún, detenidos, Micael? Eh, exactamente.
1: exactamente. Entonces, hay, hay leyes contradictorias, hay posiciones contrapuestas. Por un lado, no deberían poder estar despachando, porque supuestamente la ley orgánica de servicio público, por ejemplo, te indica que si tú no estás en capacidad de ejecutar tu función en este caso porque estás detenido entonces no puedes ejecutarla y tienes que dejar el puesto pero en este caso como ellos mismos autodefinen por ejemplo, que ellos siguen despachando desde la prisión, aunque en teoría en la cárcel tú no deberías tener acceso ni a internet, ni a teléfonos, computadoras Exactamente, está secretarias, prohibido. nada por el estilo <risa> exacto te imaginas, entonces siguen haciendo eso el caso de la defensoría del pueblo es, es un caso clásico, el, el todavía defensor digamos así Freddy carrión está detenido por agresión sexual y por uh -huh. una serie de otras cosas y entonces esta otra señora ha sido delegada pero efectivamente como dice Milton hay una serie de, de denuncias contra ella por parcialización en muchos casos y no solamente en Galápagos sino también en el continente estamos viendo que hay eh, hay cierta dedicatoria Hacia ciertas cosas. La señora defensora del pueblo actual, o subrogante, encargada, como quiera llamarse, no está, al menos en mi opinión y opinión de, de muchos analistas, no está manteniendo la neutralidad que esa función exige.
0: No. No, ¿Por qué se no. empieza a jugar políticamente con los puestos de los defensores del público cuando el, entendemos de que esta institución, sobre todo, estaba, digamos que, como decíamos, un poco blindada de, de esta presión política, justamente para que ejerza libremente sus funciones?
1: Pero Giovanni, la Defensoría del Pueblo, yo la conozco bastante bien porque tenía un, una serie de amistades que trabajaban ahí. La Defensoría del Pueblo es una institución internacionalmente reconocida, ¿no? Se uh -huh. supone que no es una función del gobierno, es una función estatal, sí, pero supuestamente es completamente independiente, tiene su propia ley, tiene que defender los derechos humanos de acuerdo a la declaración de los derechos humanos, entonces Correcto. en teoría debe ser completamente apolítica, pero desde la época del corredismo, desde la presiden las presidencias de Rafael Correa, la defensoría del pueblo tradicionalmente ha sido una entidad defensora de los intereses del gobierno, Ahora, en este caso en particular, no creo que sea una entidad defensora del gobierno. Yo pienso que la, la señora defensora del pueblo en este momento tiene una agenda propia de ciertos sectores de interés. Ahora, como la señora defensora del pueblo actual tiene, está medio en la cuerda floja porque no se sabe qué mismo va a pasar, si sí pudiera dar la impresión de que está tratando de hacer favores políticos y de estar ubicando ciertas personas como para posicionarse mejor ella. Si no, no, definitivamente no creo que sus decisiones estén basadas en, en una neutralidad institucional, digamos así, sino que sí hay una agenda política detrás.
0: Sí, bueno, eso es lo que da a notar y eso es lo que deberíamos definir en los próximos días. El, eh, bueno. En todo caso, eh, eh, entiendo que existen leyes y lo que está haciendo el doctor Castillo es justamente eh, lo correcto, ¿no? También pedir un recurso de amparo para salvaguardar sus propios derechos. Esto tendrá que definirlo la justicia, pero en un gobierno que recién empieza, esto también como que deja mucho que, pe que, que pensar, ¿o no?
1: Mira, Giovanni, tú sabes que yo he sido uno de los principales defensores del, de, 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 de Creo y, y, a, y he apoyado a Guillermo Lazo, pero sí les hemos dicho, sí les hemos dicho a todo nivel, dentro y fuera de creo, que están cometiendo una serie de, de errores que no son necesarios. Es decir, no, no son necesarios y están asumiendo posiciones que no reflejan las ofertas de campaña y, y la línea política que se supone que, que elegimos. Entonces, entrar en un juego político, ¿no? entrar en un juego de repartos, de, de, de partidismo, de conveniencias y ubicaciones, es algo que precisamente hemos querido dejar detrás. Um, como tú mismo dices, la Defensoría del Pueblo en teoría es independiente, pero desafortunadamente este cambio que han hecho en Galápagos, y los cambios que están haciendo a nivel nacional y ciertas actitudes y posiciones que están tomando diera a entender que hay se está tratando de llevar a cabo un posicionamiento político y eso es algo que yo no creo que en estas primeras semanas de gobierno sea muy conveniente. Claro,
0: y en todo caso eh, entendemos que el presidente, eh, como recién se está, digamos que cuajando dentro del, del poder y dentro de la sociedad, pues tendrá un camino largo que recorrer en este sentido. Entendemos que para eso su grupo asesor tendrá que empezar a, a trabajar y sobre todo a manejar eh, el ambiente político y mandos medios. Antes de... Eh, estamos a punto ya de recibir al ministro del ambiente, eh, mi estimado Micael, quisiera también ahondar en un tema eh, que también está eh, latente, esta proximidad de la pesca de la flota china, ¿cómo la observas tú? ¿Crees que debemos tener una alarma a nivel nacional o es que esto está controlado? O, yo vi en las redes sociales, inclusive de la parte oficial, que ya el cónsul chino había mencionado de que se están respetando y se van a respetar todas las leyes internacionales. ¿Cómo ves tú el tema de la incursión o, o, o de que venga la presencia de esta flota sí. china? Entre otros barcos. Mira, ¿eh? Yo,
1: eh, eso de la reunión con el cónsul chino, eso es un saludo a la bandera. Lo que te dice el gobierno chino, obviamente es lo que te va a decir siempre, que están respetando las leyes, que no están entrando a la a la zona de la Reserva Marina, que no están ingresando a territorio nacional. Y entonces, es verdad, o sea, eso ya lo sabemos, eso todos los años lo hacen. Los chinos no son tan bobos de volver a meterse como hace unos años atrás cuando les incautaron el barco. entonces Los chinos saben muy bien hasta dónde llegar y hasta dónde no, y eso es normal. O sea, cualquier país lo va a hacer, no van a entrar a, tu, a tus aguas territoriales porque saben que van a cometer una ilegalidad. Pero lo que también sabemos, esto no es nuevo, Giovanni, esto todos los años está pasando, todos los años, lo que pasa es que recién últimamente hemos empezado a hacer escándalo con respecto a la flota, son unas flotas bien grandes.
0: Correcto, el problema es aquí lo que es... preocupa, ¿no? En general, la flota el Exactamente. número de barcos que llega.
1: Exactamente, entonces aquí es donde viene mi, mi cuestionamiento, es decir, ya sabemos que la flota viene, Ya eso es normal, ya bueno. sabemos que están fuera de aguas territoriales, ya sabemos que no, los, no les podemos hacer absolutamente nada, pero también sabemos que siguen pescando todo lo que puedan porque estamos hablando de especies migratorias, etc. Entonces mi cuestionamiento aquí viene eh, en el sentido de que, aparte de repetir las cosas que ya sabemos, que ya sabemos, el Ministerio del Ambiente, qué tiene pensado, como tú sabes, el, el, el Ministro del Ambiente, que muchos saludos, ya mismo llega a la entrevista, ratificó prácticamente a todas las estructuras políticas y administrativas de los últimos 14 años ratificó en los puestos. Ahí siguen. Intocados, no se ha cambiado ningún procedimiento, no se ha cambiado la estructura, no se ha cambiado ningún personal y nos siguen repitiendo las mismas cosas que ya sabemos. Entonces, la, la, la pregunta obviamente es: ¿cuál es la diferencia? O sea, este año, ¿qué va a ser diferente? ¿Qué vamos a cambiar en el enfoque y en el. Eh, 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 para enfrentar la amenaza de la flota china? si las estructuras y los procesos siguen siendo los mismos. Es bueno, el ministro dura... estuvo
0: justamente ayer, en, estuvimos en una rueda de prensa donde justamente se hablaron de estos temas y en breves instantes está con nosotros. Pero, eh, como tú bien mencionas, es importante empezar a ver ya políticas globales que vinculen y sobre todo protejan en este tema al país, ¿cierto?
1: Exactamente, porque si solo nos basamos en lo que dice la ley, no vamos a lograr nada. Los chinos respetan la ley perfectamente ellos no son tontos, no, saben que no se deben meter y no lo van a hacer
0: Correcto, te agradezco mucho Micael, vamos eh, a una pausa compañera. te agradezco, estaremos conversando próximamente sobre algunos temas más, ¿alguna cosa final que quieras acotar?
1: No, que tengan un excelente día y que aquí seguimos
0: trabajando por las islas Muchísimas gracias Palabras de Micael Benruyder eh columnista de nuestro medio impreso Noticias Galápagos y también asesor político con quien hemos podido hablar un poquito sobre el tema de eh, la Defensoría Pública, la Defensoría del Pueblo y también la amenaza de eh, la pesca china. Vamos a una pausa y está el Ministro del de, Ambiente con nosotros en una breve pausa y estaremos ya con ustedes enseguida.